0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமுகடம் அதிகாரி முப்பத்தி ஆறு பின்னிரவில் சுந்தர சோழரின் சிறப்பு ஒளி கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே பெண் மணிகள் அங்கு வந்தார்கள் முன்னாள் மகாராணியும் அவளுக்கு பின்னால் குந்தவை ஒரு பக்கமும் வானத்தை ஒரு பக்கமும் பிடித்து இழுத்து கொண்டு வர மந்தாகனியும் பின்னால் பூவும் ஒரு தாதி ஊர்வலம் போல வந்தார்கள் சுந்தர சிரிப்பு அவர்களுக்கு சிறிது குதூகலத்தை உண்டு பண்ணியிருந்தது மந்தாகனி அவரை ஒரு கணம் நிமிர்ந்து பார்ப்பதும் மறுகணம் குணிந்து தரையை பார்ப்பதுமாய் இருந்தாள் அவளுடைய அலங்காரம் இப்போது பூரணம் அடைந்திருந்தது குந்தவை பிராட்டி அலங்காரக் கலையில் இணையில்லாத தேர்ச்சி பெற்ற அந்த காலத்தில் புகழ்பெற்றிருந்தாள் அதற்காகவே சிற்றரசர்கள் தங்கள் மகளிரை இளைய பிராட்டியின் தோழியா இருப்பதற்கு பழையாறைக்கு அனுப்புவது வழக்கம் குந்தவை தன் முழு திறமையும் ஓமை ராணியை அலங்கரிப்பதில் பயன்படுத்தி இருந்தாள் அடி உள்ளத்தில் தோன்றிய ஏதோ ஓர் உருத்தெரியாத உணர்ச்சியினால் மந்தாகினியின் தலைக்கூந்தலை நந்தினியைப் போல் ஆண்டால் கட்டுடன் அலங்கரித்திருந்தாள் அந்த அலங்காரம் முடிந்ததும் பெண்கள் எல்லாருக்குமே அவள் தத்ரூபமாக நந்தினியைப் போல் இருந்தது தெரிந்துவிட்டது காட்டிலே அலைந்து திரிந்த தேக ஆரோக்கியமுள்ள மாதரசி அதலால் பிராயத்திலே இருந்த 25 வருஷ வித்தியாசம் கூட தெரியவில்லை மற்ற பெண்மணிகள் மந்தாகினி தேவியை சிரது பெருமையுடனே அழித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரணத்தினால் பெருமை கொண்டு இருந்தார்கள் இந்த சரித்திரம் நிகழ்ந்த நாட்களில் தமிழகத்து பேரரசர்களும் குறுநில மன்னர்களும் பல மனைவியரை மணப்பது சகஜமாய் இருந்தது ஓயாமல் போர்கள் நடந்த வண்ணமாய் இருந்தன அரசிலும் குமாரர்களோ போர் முனையில் முன்னணியில் இருந்தார்கள் ஆகையால் குலம் நசிக்காமல் பாதுகாப்பதற்காக அரச குலத்தவர் பெண்கள் பலரை மணப்பது வழக்கமாயிருந்தது பட்டத்து மகிஷியா இருப்பவள் மற்ற ராணிகளிடம் அசூயை கொள்ளாமல் அனைத்து ஆதரிப்பது ஒரு சிறந்த நெருங்குணமாக கருதப்பட்டது இந்த முறையிலேயே மலையமான் மகள் உற்சாகமாய் இருந்தாள் குந்தவை தன்னுடைய அலங்கார திறமையை இவ்வளவு நன்றாக காட்ட முடிந்தது பற்றி பெருமை கொண்டிருந்தாள் பைத்தியக்காரி பிச்சியாக தோன்றியவளை இணையில்லாத அழகு வாய்ந்த இளம் பெண்ணாக தோன்றும்படியல்லவா அவள் செய்துவிட்டாள் பூங்குழலிக்கோ தன் அத்தைக்கோ அரண்மனையில் இவ்வளவு ராஜோபச்சாரங்கள் நடப்பது பற்றி கழிப்பு இருந்தது அவள் எதிர்பார்த்ததற்கெல்லாம் மாறாக இங்கேயுள்ள அரண்மனை பெண்கள் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லவா இவ்வாறு பெருமிதம் பொங்க அந்த அறையினுள் பிரவேசித்த பெண்களின் ஊர்வலத்தை சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் அவருடைய சிரிப்பு அந்த க்ஷணமே நின்றுவிட்டது மந்தாகனியின் புதிய தோற்றம் அவருக்கே அளவில்லாத பிரமிப்பை அளித்தது தான் கண் முன்னால் பார்ப்பது உண்மைதானா என்று சந்தேகிப்பவர் போல் கண்களை கையினால் சிறிது மூடிக்கொண்டும் பின்னர் திறந்தும் உற்று உற்று பார்த்தார் சற்று முன்னால் முதன்மந்திரை சொல்லி கொண்டிருந்த விவரங்கள் எல்லாம் அவர் மனத்தில் பதிந்திருந்தன சில காலமாக நள்ளிரவில் தன் எதிரே தோன்றி தன்னை வருத்திய பெண் உருவத்துக்கும் மந்தாகனியின் உருவத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அவருக்கு நன்கு புலனாயிற்று அதே சமயத்தில் சில வேற்றுமைகள் இருப்பதையும் கவனித்துக் கொண்டார் இதை பற்றிய மர்மத்தை முழுவதும் ஆராய்ந்து உண்மையை அறிய வேண்டும் என்னும் ஆசை அவர் உள்ளத்திலும் உதயமாயிற்று மந்தாகினி மீது அவருக்கு முதலில் ஏற்பட்டிருந்த அருவறுப்பு அப்படியே மாறாமல் இருந்தது ஆனால் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க தீர்மானித்தார் அனிருத்தரிடம் மந்திரி சற்று முன் உங்களை நான் பைத்தியம் என்றேன் பிரமை பைத்தியம் எல்லாம் எனக்குத்தான் என்று தோன்றுகிறது இனிமேல் தினந்தோறும் வைத்தியன் என்னை வந்து பார்ப்பது மட்டும் போதாது மாந்திரீகனையும் அனுப்பி வைக்க வேண்டியதுதான் பழுவூர் இளையராணியை பார்க்க வரும் மந்திரவாதியை அனுப்பி வைத்தால் கூட பாவமில்லை என்று மெல்லிய குரலில் கூறினார் அனிருத்தரின் உள்ளத்தில் ஒரு சிறிய துணுக்கம் வேறு மந்திர்குமாரிருநாமத்தை விட சக்தியுள்ள மந்திரம் வேறொன்றும் இல்லை என்றார் குந்தவை பிராட்டி அப்பா என்னை அழைத்து வரை சொன்னீர்களாமே பழையாறுக்கு போக வேண்டும் என்று கூறினீர்களாமே நாங்கள் எல்லாருமே போகலாமா என்றாள்ந்தர சூழர் அதற்கு மறுமொழி சொல்லாமல் முதன் மந்திரியை பார்த்து அனிருத்தரே நான் என் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டேன் இந்த பெண்கள் எதனாலோ ஒரே உற்சாகமாக இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு புதிய மருமகள் வந்தது போல கழிப்படைந்து இருக்கிறார்கள் இச்சமயம் இவர்களை பிரிக்க எனக்கு விருப்பமில்லை தாங்கள் சற்று சொன்னது போல் இவர்கள் எல்லாரும் சில இங்கேயே தங்கி இருக்கட்டும் செம்பியன் மாதேவி தங்களிடம் மிக நம்பிக்கையும் மரியாதையும் உள்ளவர் ஆகையால் தாங்களே நேரில் சென்று அவரை அழைத்து வாருங்கள் தங்கள் சீடனை நாக அப்படியே செய்யலாம் சக்கரவர்த்தி ஆனால் எல்லாரும் வந்து சேர்வதற்கு சில தினங்கள் பிடிக்கலாம் நேற்று அடித்த புயல் மழை காரணமாக நதிகளில் எல்லாம் பிரவாகம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றார் முதன்மந்திரி அதனால் பாதகம் இல்லை இத்தனை நாள் பொறுத்தனாம் இன்னும் சில நாள் பொறுத்திருப்பதில் நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை கரிகாலனையும் அழைத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்தால் எல்லா விஷயங்களும் முடிவு செய்து விடலாம் அவன் இன்னமும் வருவதற்கு மறுத்தால் நானே புறப்பட்டு போக வேண்டியதுதான் அதை பற்றி பிறகு பேசிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் நாளைக்கே சென்று பெரிய பிராட்டியை எப்படியாவது கையோடு அழைத்து வாருங்கள் போகும்போது புயலினால் கஷ்டத்திற்குள்ளான மக்களை கவனியுங்கள் நம்முடைய குடும்ப விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்தி முக்கியமான காரியத்தை மறந்தே விட்டோம் என்றார் சக்கரவர்த்தி இல்லை பிரபு அதை நான் மறக்கவே இல்லை எல்லா காரியங்களும் சரிவர நடைபெறும் தாங்கள் நிம்மதியா இருக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு முதன் மந்திரி சென்றார் அன்றிரவு சுந்தரசோழர் சோழர் உண்மையிலேயே இத்தனை காலமும் அனுபவியாத நிம்மதியை அடைந்தார் கரியர் குலத்து மந்தாகினி இறக்கவில்லை என்னும் செய்தி மெய்யாகவே அவருடைய நெஞ்சில் வெகு காலமாக குடிக்கொண்டிருந்த ஒரு பெரும் பாரத்தை அகற்றிவிட்டது அருள்மொழிவர்மன் நாகைப்பட்டனத்தில் இருக்கிறான் என்ற செய்தியும் அவருக்கு ஆறுதல் அளித்திருந்தது சூடாமணி விகார மிக பலமான கட்டடமாதலால் அதில் உள்ளவர்களுக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேர்வதற்கில்லை என்ற தைரியமும் அவருக்கு இருந்தது பழுவூர் இளையராணி அவருடைய புதல்வியா இருக்கலாம் என்று அனிருதர் குறிப்பிட்டதை நினைக்க நினைக்க அவருக்கு வேடிக்கையா இருந்தது இது சக்கரவர்த்தியின் முகத்திலும் அடிக்கடி குறுநகையை உண்டாக்கியது மலையமான் மகள் முதலே பெண்களுடன் அவர் சிறிது நேரம் உல்லாசமாக குந்தவையின் அலங்காரத் திறமையை பற்றி பாராட்டினார் ால் வானத்தியை போன்ற சிறு பெண்களிடமல்லவா உன் திறமையை காட்ட வேண்டும் என்று பரிகாசமும் செய்தார் பிறகு பூங்குழலியிடம் அருள் மொழிவர்மனை பற்றி மேலும் விவரங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் அதன் முடிவில் பூங்குழலி சுவாமி நான் கோடிக்கரைக்கு திரும்பி போக அனுமதி கொடுங்கள் நாளைக்கே நான் புறப்படலாம் அல்லவா என் அத்தையை பற்றிய கவலை இனிமேல் எனக்கு இல்லை என்றாள் உன் அத்தை மகன் ஒருவன் காய்ச்சல் வந்து கிடக்கிறான் என்றாயே அவனை பற்றி கூட கவலை இல்லையா போவதற்கு நீ இவ்வளவு அவசரப்பட வேண்டாம் சில நாள் இருந்துவிட்டு போ என்றாள் சக்கரவர்த்தி பூ குழலி மௌனமா இருந்தாள் அன்றிரவு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி நிம்மதியாக உறங்கினார் கனவுகள் கூட அதிகம் காணவில்லை கண்ட கனவுகளும் இல்லை இன்பமான கனவுகள் அவருக்கு பக்கத்து அறையிலே படுத்துறங்கிய அரண்மனை பெண்டர்களும் நிம்மதியாகவே தூங்கினார்கள் அவர்களிலே நிம்மதியில்லாமல் நன்றாக தூங்காமலும் இருந்தவள் மந்தாகினி ஒருத்திதான் இன்று நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவளுடைய மனத்தில் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன முக்கியமாக அவளுடைய நினைவு பொக்கிஷ நிலவரைக்கும் சுரங்கப்பாதைக்கும் ஊசலாடி கொண்டிருந்தது ராவணனுடைய கரங்களை உடைத்து அந்த சுரங்கப்பாதை மூடிவிடுவதற்கு தான் செய்த முயற்சி பலிக்காமற் போனது பற்றி எண்ணி எண்ணி அவள் மனம் நிம்மதி கொள்ளாமல் தவித்தது தூங்கா விளக்கின் மங்களான வெளிச்சத்தில் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் முக்கியமாக மேல் மாடங்களின் சாளரங்களை அடிக்கடி உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தாள் பின்னிரவு தொடங்கியது மூன்றாவது ஜாமம் ஏறக்குறைய நேரம் ஆகிவிட்டது அப்போது மேல் சாளரம் ஒன்றில் ஒரு உருவம் அவளுக்கு தென்பட்டது அகோர பயங்கர முகம் அந்த சாளரத்தை ஒட்டினார் போலிருந்த அந்த அறைக்குள்ளே எட்டி கொண்டிருந்ததை கண்டாள் அந்த முகம் இன்னாருடைய முகம் என்பதும் அவளுக்கு தெரிந்துவிட்டது தூக்கி வாரி போட்டுக் எழுந்து நின்றாள் மறுபடியும் அந்த சாளரத்தை உற்று பார்த்தாள் அங்கே அந்த முகத்தை காணவில்லை பக்கத்து அறிவாசற்படி வரையில் மெல்ல நடந்து சென்று எட்டி அங்கே சக்கரவர்த்தி நிம்மதியாக உறங்குவதைக் கண்டாள் அந்த கண் விழித்தாள் ஊமை ராணி முகத்தோற்றத்தைக் கண்டு துடுக்கிட்டாள் ஊமை ராணி சமங்கியினால் தன்னை தொடர்ந்து வரும்படி அவளிடம் சொன்னாள் அத்தையிடம் அளவில்லாத பக்தி விசுவாசம் வைத்திருந்த பூங்குழலியும் சத்தம் செய்யாமல் எழுந்து அவளை பின்பற்றி சென்றாள் போகும்போது நடைபாதையில் எரிந்து கொண்டிருந்த தூங்கா ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நடந்தாள் சிற்ப மண்டபத்தை அடைந்ததும் பூங்குழலிக்கு சிறிது கவலை உண்டாயிற்று மறுபடியும் இவள் ராவணன் சிற்பத்தை உடைக்கப் போகிறாளா என்ன அப்படியானால் அதனால் ஏற்படும் சத்தத்தில் அரண்மனையில் உள்ளவர்கள் அத்தனை பேரும் இழுத்துக் தன் அத்தை பைத்தியக்காரிதான் என்று ஊர்ஜிதமல்லவா ஆகிவிடும் அத்தை அந்த முயற்சியில் இறங்கினால் தான் அதை தடுத்தே ஆக வேண்டும் சுத்தியமாக பிடுங்கியாவது தடுத்தாக வேண்டும் இப்படி எண்ணிக்கொண்டே அத்தையை தொடர்ந்து சிற்ப மண்டபத்துக்குள் பூங்கோழி பிரவேசித்தாள் என்ன இந்த ராவணன் சிற்பத்தின் தலை ஒன்று அசைகிறதே இல்லை இல்லை ராவணன் தலை அசையவில்லை ராவணனுடைய தலைகளுக்கும் மேலேயுள்ள கைலாசம் அலைக்கும் மத்தியில் வேறொரு மனிதனின் தலை மாதிரி தெரிந்தது உடனே அது மறைந்துவிட்டது வேண்பிரமை தூக்க கலக்கம் விளக்கின் ஒளியில் உண்டாகும் சிற்பங்களின் நிழல் தோற்றமாக இருக்க வேண்டும் மந்தாகுனிக்கும் அந்த தோற்றம் புலப்பட்டதோ என்னமோ தெரியவில்லை ஆனால் அவள் ராவணன் சிலையை நெருங்கித்தான் சென்றாள் நல்ல வேளையாக பக்கத்தில் கிடந்த கத்தியின் மீது அவள் கவனம் செல்லவில்லை ராவணன் தலைகள் கைகளுக்கும் அவை தாங்கிக் கொண்டிருந்த கைலாசகிரிக்கும் நடுவில் இருந்து பகுதியில் தீபத்தை தூக்கி பிடித்து காட்டினாள் அங்கே ஒரு துவாரம் இருந்தது தெரிந்தது பூங்குழலி முன்னாலேயே ஊகித்தது சரிதான் அங்கே ஒரு சுரங்கப்பாதையின் வெளித்வாரம் இருக்கிறது யாரும் சந்தேகிக்க முடியாதபடி அவ்வளவு சாமர்த்தியமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சுரங்கப்பாதை துவாரத்தை மூடுவதற்கே முன்னிரவில் தன் அத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் மற்றவர்கள் தடுத்து விட்டார்கள் இவ்விதம் பூங்குழி எண்ணிக்கொண்டே இருந்தபோது ஓமை ராணி தன் மருமகளுக்கு தன்னை பின்பற்றி வரும்படி சமிகை செய்துவிட்டு கையில் விளக்குடனே அந்த துவாரத்தில் சிரமப்பட்டு புகுந்து அதில் இறங்கி செல்ல தொடங்கினாள் சிறிது சிறிதாக அவள் உடம்பு மறைந்து வந்து தலையும் மறைந்து கையில் பிடித்திருந்த விளக்கும் து கொஞ்சம் வெளிச்சம் மட்டும் தெரிந்தது பிறகு பூங்குழலியும் உடமை நெழித்து வளைத்து தலையில் மோதிக்கொள்ளாமல் ஜாக்கிரதையாக அந்த சுரங்க துவாரத்துக்குள் இறங்கினாள் சில கணங்களுக்கெல்லாம் அவளும் மறைந்தாள் பின்னர் விளக்கின் ஒளியும் மறைந்தது சிற்ப மண்டபத்தில் அந்தகாரம் குடிக்கொண்டது காலையில் மலையமான் மகளும் குந்தவையும் வானத்தையும் எழுந்து பார்த்தபோது ஊமை ராணியையும் பூங்குழலியையும் அவர்கள் படுத்திருந்த இடத்தில் காணாமல் திடுக்கிட்டார்கள் அரண்மனை முழுவதும் தோட்டத்திலும் சிற்ப மண்டபத்திலும் தேடி அவர்கள் அகப்படவில்லை அவர்கள் எப்படி மாயமாய் மறைந்தார்கள் என்பதை யாராலும் ஊகிக்க முடியவில்லை சக்கரவர்த்தியிடம் கூறிய முதலில் அவர் சிறிது கவலைப்பட்டார் பின்னர் அந்த பைத்தியங்கள் போய் தொலைந்ததே நல்லது எப்படி தொலைந்தால் என்ன என்றார் எனினும் அவர் உள்ளத்தினுள்ளே இனம் தெரியாத கவலையும் பயமும் குடிக்கொண்டன இத்துடன் அதிகார முப்பத்தி ஆறு முற்றிற்று